0: Eu sou Nicole Aum. Eu sou a Letícia Borges e essa é a segunda temporada do podcast do Atreva-se. O Atreva-se é um movimento feminista que tem como objetivo construir ferramentas para nomear e combater o machismo do cotidiano. Entrevistamos uma mulher que nos indica um livro fundamental na sua história e nossa conversa começa a partir desta obra. A experiência de gravar esses podcasts causa abismos e provoca futuros. Ouvir mulheres nos salva. Essa temporada foi gravada durante a pandemia por encontros virtuais. A nossa
1: convidada de hoje é Karina Bur, Ela é cantora e compositora. E eu estou muito feliz de conversar com a Karina, que eu estou atrás dela faz tempo, né, cara?
2: Eu também estou muito feliz. E parecia que eu estava fugindo, mas não é que eu sou assim mesmo,
1: devagar. A Karina trouxe o livro No Seu Pescoço da Chimamanda. Por que esse livro, Ká? Porque eu comecei... Eu amo
2: essa mulher, né? Eu li Americana, li Bispo Roxo, mas esse... É, eu comecei puta com esse livro. Eu fiquei... Eu, caralho, velho. Eu lia e parava, parava, não conseguia, voltava. E aí eu comecei aí, eu fiquei mais puta ainda. Eu falei, velho, ela devia ser proibida de escrever livro de conto nossa você fica órfã fica assim, você fica querendo que cada conto vire um vire um livro, vire um filme, vire porque é muito absurdo, assim, cada conto é um livro, aqui é nem todos os outros livros dela, assim. é muita são muitas camadas, é muita coisa, são personagens incríveis, né, pra, pra gente aqui ainda rola uma coisa de, é, de aprender um monte de coisa, né, sobre a Nigéria, de, de nomes, né, além da escrita dela toda que assim, é incrível, então é muita coisa. Então cada conto, quando acabava, eu ficava, velho, na de ligar para ela, pô, continua. Sabe? Não me deixa assim, né? É, não me deixa só. Só que aí eu, aí eu digo, não, vamos lá, vamos aceitar, né? Então eu fui, vamos lá. Ele bem devagarzinho, cada conto, bem devagarzinho. Aí eu consegui. E é incrível, porque é isso, não tem muito. O fio é ela, sabe? É, cada conto é um livro mesmo, é uma coisa. E é, e é louco, porque é isso, as histórias elas podem acontecer simultaneamente, né parece que são, são vários mundos assim, então essas histórias continuam. Você parte para uma outra história e é isso, você teve direito a saber desse pedaço daquela história, o resto você é que... Se
1: Maravilhoso isso, é um recorte, né? Você fala, bom, peguei esse... É, Só que quando
2: acaba, esse... você acaba e você suspira assim, assim meu Deus! É, eu acho, acho muito incrível.
1: Meu novo marido tirou a mala do táxi e entrou no prédio antigo. Subiu uma escada sombria, desceu por um corredor abafado com o carpete poído e parou diante de uma porta. O número 2B, esculpido toscamente no metal amarelado, estava colado nela. Chegamos, disse ele. Ele tinha usado essa palavra casa para se referir ao lugar onde íamos morar. Eu imaginara uma leia plana que serpenteava por um gramado, cor de pepino, até uma porta que dava num saguão, quadros serenos na parede. Uma casa como aquelas dos brancos recém-casados nos filmes americanos que passavam aos sábados à noite no NTA. Ele acendeu a luz da sala de estar, onde havia apenas um sofá bege, bem no meio, torto, como se tivesse sido largado ali por acidente. Fazia calor. O ar estava pesado com um cheiro de bolor antigo. Vou mostrar o lugar para você, disse ele. Já dá um ruim, né?
2: Isso, isso é o começo, né? De um... De um...
1: Não, a gente entrevistou a Johnny Carlos aqui, a Johnny fala: gente, livro bom já começa bem. Esse negócio. Já já... Uma é.
2: A não ser que <risos> os grandes, os homens, grandes homens da literatura bra, ocidental, branca, heterossexual, maravilhosos, mas o começo. nossa, tem muito começo escroto, né? Você
1: começa a assim, ser É porque eles podem enrolar, né, cara? Eles têm esse tempo, né?
2: Não, aí começa a blusa fina, marcava o bico do <risos> seio dela e não sei o quê. Ai, gente, bora! Passa, passa! Teve algum, eu... Ai, nem lembro qual foi. De Milan Gundera, eu comprei um dia desse. Aí eu comecei a ler ou não, velho. Aí eu pulei umas cinco páginas, aí ficou incrível. Mas era o começo <risos> de novo. Porque ah, o peito da garçonete. Eu, ai, gente, o peito da garçonete... <risos> Jura, né? Que você vai me fazer... bem falar do tempo. peito da personete, mas tem essa... Uma, uma... É isso, de, de, de época também, né, de coisa que, que era muito comum se ler e se aceitar desse jeito, né? E você vai ler um tempo depois sem assim, Deus do céu. Como
1: pode é. acontecer desse jeito? Mas tem, tem também esse, de... esse direito, né? Esse direito de não ir direto ao ponto, né? Esse direito de, de... que a gente não tem, né? A gente não tem muito tempo. Nia passou a me visitar depois do trabalho e bebi uma lata de refrigerante diet que ela própria levava e ficava me vendo cozinhar. Eu desligava o ar-condicionado e abria a janela para deixar o ar quente entrar, de modo que ela pudesse fumar. Nia falava das mulheres que iam ao seu salão e dos homens com quem saía. Ela pontilhava todas as suas conversas com palavras como substantivo clitóris e o adjetivo foda. Eu gostava de escutá-la. Gostava do fato de que quando sorria, deixava à mostra um dente quebrado com um triângulo perfeito, faltando a ponta. Ela sempre ia embora antes do meu novo marido chegar em casa. Meu novo marido é ótimo. Né? Só se ela o já marido assim é 10. maravilhoso. Oh, o é? já... oh, Ká, eu queria saber um pouco da sua trajetória: como é que, como é, que é o seu caminho? Ai, Deus.
2: Ele é tortuoso.
1: Eu, oh, eu comecei a tocar
2: em 94. Eu comecei, na verdade. Começo dos anos 90, eu, comecei, eu fui dançar no, no balé popular do Recife, no balé brasílica. Comecei a conhecer um monte de coisa que eu via... Que eu ia desde pequena com minha mãe olhar na rua, assim. Em Salvador, tinha coisa de ver os afoxés. E em Recife, era mamulengo, cavalo marinho, caboclinho, orquestra de frego. Um monte de coisa. Tinha um monte de imagem, assim, né? De coisa muito teatral, muito musical na cabeça, assim. E aí, no começo dos anos 90, eu comecei a botar né, isso... Na minha vida, eu participando, né? Então em 94 eu comecei a tocar, eu toquei dois anos no maracatu piaba de ouro, toquei não, era baiana do maracatu piaba de ouro, mulher não podia tocar na época, mas eu acabava tocando porque eu saía 4 da manhã com o maracatu na época do carnaval, né? Passava o dia todo na rua, então os caras cantavam, os caras iam no banheiro, os caras... então eu acabava tocando muito. Com eles e tudo bem. O, o lance era mais na hora das câmeras, na não sei o quê.
1: Não podia tá podia tocar, mas não podia aparecer, né?
2: É. E no Estrela Brilhante foi o primeiro lugar onde de fato eu pude tocar, assim. E na época era é, eu, Cristina, Virginia e Neide. Cristina Barbosa, Virginia Barbosa Neide e Neide Alves. Éramos nós quatro, assim, só tinha gente tocando, né? De, todos os maracatus, só nós quatro de mulher, assim, no Estrela Brilhante. E... E esse começo foi muito louco, né? Porque a gente tinha muita força, as quatro juntas. Uhum. O mestre Walter, França, que era um mestre brilhante na época. Ele era incrível com a gente, assim. Ele exige ele exigia muito de todo mundo até hoje. Mas tinha uma coisa com a gente de... Ele era muito julgado, né? Muito criticado por isso. Então, ele... Por,
1: por, ter, vocês, por ter vocês quatro no é... Maracatu.
2: Então, ele não largava do pé. Não largava do pé Nós ninguém, estamos falando mas... de
1: 94, né? Não estamos falando de 94. 22. Estamos falando de é, 94.
2: 94. E é isso. Então, a gente era um, era um grupo. A gente era muito, era muito forte, a gente junta ali, né? E aí, de lá, as meninas continuaram. Aí, eu fui tocar no Afoxé, Ilidebá. Aí, eu fui tocar na Banda Ed, com o Flozinha. Toquei com o do Vasconcelos. Saí tocando com um monte de gente, tocando percussão. E aí no meio disso eu fui descobrindo que a minha história não era exatamente ser uma percussionista de tocar com todo mundo que a minha parada é pegar um tamborzão e tocar do começo ao fim Aí eu fui descobrindo isso e foi. eu já escrevia, eu sempre escrevi, sempre desenhei, mas eu sempre guardei, né? E aí eu consegui, na Comadre Florzinha, que foi a primeira banda que eu ajudei a, a, a
1: fazer, uhum. né? Estruturar
2: É, e batizei tudo, a gente junta foi ali que eu comecei a ter respiro para conseguir é, não fazer, porque eu já fazia, mas meu nome não costumava sair na, na ficha técnica. Né? Mas ali a gente fazer, fazer as primeiras músicas, as primeiras letras de música. É, então, ali eu comecei a, a perceber isso, que o meu tambor também era uma, era uma coisa da minha composição. Tanto que até hoje é o que eu uso para fazer música, né? É, eu sempre faço tambor e cantando eu não toco violão não toco nenhum instrumento de harmonia então é isso o tambor é uma coisa autoral o jeito que eu uso ele aí é isso eu fui tocando fui tocando fui pro teatro oficina na época foi para fazer bacantes em na virada acho de 2000 para 2001 e aí na época tinha uma estrutura o teatro a oficina tem tempos de patrocínio tempos sem patrocínio nessa época é. para cobrar de bancada então tinha passagem tinha hospedagem dava para vir muito tranquilo assim Tranquila que eu digo, é garantir essa estrutura, né? Hospedagem. Avião, ter...
1: É, tranquila que estamos falando de passagem e hospedagem, gente. Não rica falando... lá, né? Tá rica em São
2: Paulo. É... Aí foi a hora que eu vim, porque eu tinha esse medo também, né? De você vir para São Paulo, porque tem essa coisa também, né? Eu já, eu já vi muita gente se fuder nessa né? de... Ah, vou para São Opa. Paulo. Chega aqui, fica ali perdido na multidão e não consegue fazer nada, né? E aí saí justamente quando acabou os sertões, que a gente fez os sertões. A gente fez cinco peças para fazer os sertões de Ocrede da Cunha. Tá. Ao todo eram 30 horas quase a peça. E aí
0: lembro. eu tava
2: com o primeiro disco Que foi o pra Você de 2010 Eu tava com ele assim Precisando muito botar na rua E aí foi quando eu falei, não, agora é que acabou certo? E se eu não saio agora, eu fudeu, eu não saio mais Não posso começar outro projeto aqui Eu tenho que sair agora para poder fazer meu disco e aí foi o Mentei pra Você Longe de onde Salvática E agora eu Desmanche
1: Tem uma música sua que eu adoro do Edital que eu... Toda vez que eu sento para escrever um Edital eu, eu ouço essa música e eu choro hum. da risada Falo, gente, é sobre isso que, que massa,
2: é, aí foi isso. Aí eu saí da oficina, fiz o lamente pra você e aí foi embora. Mas aí teve esse conflito de banda pra carreira solo e muito, é, é um... muito pressão no Mangue Beach, Então, pra sair disso e conseguir dizer eu vou,
1: foi bem, foi bem difícil. Assim. Foi um é risco. muito louco porque você vai portando o um sentido sozinha, né? As mulheres, a, gente, a gente vem falando disso, né? Como as mulheres que conseguem romper essa dureza, assim, né? Da, do, do sistema, é, é uma coisa moana, né? Uma coisa sozinha, dureza, navegando coisa com todo moana, mundo dizendo, é. vai dar merda. Né? Vai oh, pai, dar merda, e... não vai que vai... É, e era
2: uma coisa assim, eu sempre tava ali, é, no Estrela Brilhante, eu tava ali, tocando meu tambor. né Na Mariflozinha, eu tava ali também, de frente, e não tinha uma hierarquia, né? A gente era uma... Claro que sempre tem, né? Inclusive, quando, claro, quando eu estava sozinha, eu comandava a história toda, né? Que não era eu sozinha, uhum. né? Era eu e mais. Mudava tanto tem muitas maravilhosas. Eu não quero nem ficar citando para não esquecer de nenhum. Claro, para você fazer o. Vai começar a começar a citar. Mas é, foi tão foi uma coisa tão opressora essa coisa de, desse tempo de manguebit, não só mangue beat, mas eu uso manguebit como Exemplo, porque é uma época tida como de festa, que para mim era também, era muita comemoração, era muita festa, era muita coisa boa né? Mas eu não conseguia fazer direito, assim, porque sempre tinha uma, uma parede na frente, assim, era muito difícil Então foi, teve que ser uma decisão mesmo, eu vou assinar, agora isso aqui é meu, sou eu Inclusive, até hoje, eu até, é, até hoje eu mantenho uma coisa, os meninos que tocam comigo sabem disso, assim. Tipo, na ficha técnica dos discos, não tem esse negócio de ordem alfabética. O que eu falo, o que eu participo, eu tô na frente. É Bruno Buarque, Karina Buda Bu, depois é o K, depois é o B, depois é o B. Lógico,
1: assim. claro, claro. E mesmo assim,
2: meu nome é retirado várias vezes, várias matérias sobre discos, sobre coisas. Assim. Não
1: é possível, você... Ju... Ah, lógico que é possível, não é possível. a ah, viu Ai, Jona minha. na zona, né?
2: Ainda, no, no, a primeira matéria, inclusive, que saiu sobre o desmanche, que é o, o meu disco mais recente, foi um, rolou um single antes do disco, que nem era single, era, foi a música Sangue Frio, que era eu tive vontade de soltar na rua, na época que o presidente falou que o exército não matou ninguém, eu tinha a música que falava o exército tá matador, o, o refrão. Então, vamos gravar, vamos soltar, foi muito sem organização, sem planejamento de single nem nada, mas primeira música do disco sem disco virou single e é isso aí. E aí saiu uma matéria falando, eu sou, sou falando sobre esse single, que já, ele já era na, 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 na forma desse disco novo, que era sem bateria, né? percussão, alguma coisa de bateria eletrônica aqui e ali, guitarra e algum teclado aqui e ali. E aí se elogiou muito é, essa percussão, se elogiou muito o varará, e aí colocou o nome de todos os músicos que participaram, menos eu, que concebia a história, que toquei Que pensei em tudo, no meu sim No meu, aquela coisa <risos> é, é meu, isso aqui é meu <risos> é, é, e era Araújo Que eu convidei para gravar também, ela gravou a caixa Gravou com o Ica, gravou comigo a percussão Então, as duas mulheres que gravaram a percussão Que elogiaram tanto na faixa Não estavam com o nome ali E
0: passada, aí eu falei, Karina, eles falaram, Ju.
2: desculpa Desculpa, foi um erro, não, não foi um erro, gente
1: Não, não, não foi, foi um erro. erro, foi um projeto, amor É um pressuposto, aprendi Vocês colocaram o nome aprendi. de
2: todos os homens Menos o meu e o de assim, é uma loucura. E, e o tra... mesmo o trabalho sendo meu, aquela coisa do meu nome primeiro, sabe? É, é muito louco isso, assim.
1: Mesmo o trabalho sendo seu, dá-se um jeito, a, da... a narrativa da ideologia vigente dá um jeito de te omitir de um trabalho que é seu, cara. Pois que é, é sempre... Em 2020, é... Bicho, é. isso é muito Caralho. chocante.
2: É. E é como se tivesse alguém fazendo para você, você não pode ser diretora daquilo, dona daquilo, sabe? É, com as músicas, até hoje, Roland, você que fez essa música, você fez sozinha essa letra, mas quem faz as músicas? Mas quem, não sei o que, sou eu, eu faço os arranjos com os músicos que trabalham comigo, a gente faz os arranjos juntos, mas as letras e as músicas são minhas, aí rola uma... Uma,
0: uma
1: descrença, de... né?
2: Total, não, e tem esse, o lugar separado para os homens é de gênios, Ele pode ver, Um cara lançou um disco massa, ele é um gênio! Ele revolucionou, não sei o que, uma mulher lança um disco massa, é um disco massa, ou ela é talentosa. Essa uhum. palavra talentosa, não aguento mais ouvir, eu prefiro que você não goste, que acha uma merda. Talentosa é sua sua há anos que faz o show na sala, o teatrinho e você, aí, já tem futuro. Porra, né? É um negócio, é. tem uma coisa de, de, é. de, de, de garota, né? Se eu que é a garota, não sei o que, eu não sou garota, eu tenho 46 anos, assim, é um, sabe, tem essa... E aí também é muito chato você ficar advogando assim.
1: em casa própria, né? A gente total. Tá é, Não, e é essa muito... essa fala da, da infantilização, né? Tô lendo o Franz Fanon que ele tem tem um livro chamado Pele Negra Máscaras Brancas que ele vai falando da psicanálise sob o ponto de vista é, do homem preto e de como o racismo ele é ele atua diretamente na constituição do indivíduo, né? Desde, no indivíduo preto e no indivíduo branco também. Uhum. E por isso, pessoas brancas é importante ler Fanon. Porque a gente já toma umas porradas já na saída, assim. Uhum. E aí ele vai falando dessa infantilização mesmo. Desse jeito que a pessoa branca fala com a pessoa preta. como se ela nunca fosse capaz de compreender aquilo que você está dizendo. Uhum. E se caso ela seja capaz de compreender aquilo que você está dizendo, foi alguém que contou pra ela. Foi <risos> alguém que explicou. E, e, e a nossa relação com os homens é muito isso, né? É, é, uma, é uma... Ai, que bonitinho. Ou é, ai, que bonitinho isso aí que ela tá fazendo. Ou é, gente, é quase um cara. Né? Olha como ela é, é foda. É quase sim, um cara. Eu
2: ouvi isso muito no meu primeiro disco Inclusive, tinha um amigo que falava Você é o cara! Por exemplo, é muito comum É foda o que eu vou falar, mas eu vou falar Foda-se fala. É... <risos> é muito comum Era muito comum, tipo, banda, né? Tocar em banda com muitos homens E tal, não sei o que Era muito comum, eu vi eles, por exemplo, uma besteira Uma coisa simples Postar no Instagram Uma história, uma foto, uma coisa da passagem de som Ou do show E porra, foda tocar com esses caras que claro que é foda tocar com esses caras. Por isso que eu convidei eles para tocar comigo. Mas é, os músicos que tocam, sei lá, com criolo falam que é foda tocar com crioulo, no show de crioulo. Um não deixa claro. de ser foda tocar com os caras. Né? Claro. Mas é muito louco. Assim, até com os caras que tocam comigo, que eu amo, que são meus amigos e que me amam. Né? É uma... É uma noção, falta... É, Fala um pouco isso,
1: É, porque, assim. porque é sistêmico mesmo, né? É brutal, assim, entre os amigos, é, é isso mesmo, Sim. né? Sim. Não, essa fama que, que a gente tem de Ah, não, mas você só fala disso É, eu só falo disso porque esse é o único assunto que me deixa viva, né? Porque todo é. o resto me mata Cacete então, se... é muito... <risos> e, e, e,
2: e vem, e vem, e é isso É um costume tão grande que vem das mulheres
1: também, né? Pra caralho É A
2: desconfiança
1: é. Vista, E o quanto vista... isso é construído, né? Porque... Sim. É importante para o patriarcado que a gente seja rivais, né?
2: Sim. É, é mais importante... Quando falou, pro... quando falou uma coisa com o disco de Elza Soares mesmo. Uhum. E a Elza não faz as músicas. Só tem macho, branco, não sei o que lá, fazendo as músicas de Elza. Elza só canta. Eu, gente, respeita a Elza Soares. É. Ela comanda o trabalho dela. Por mais que ela tenha chamado alguém para produzir, ela chamou quem ela queria para produzir. Ela escolheu aquelas músicas. Ela quer cantar aquelas músicas. Né? Claro. Assim... É o braço. Claro. É um negócio que eu fico gente... Assim, então, nem eu da Soares. Porque essas mulheres que estão que criticando... Não é que ela não, 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 não seja passiva de crítica. Não é que a não é a crítica. Mas é nesse lugar, como se o trabalho fosse menos... né? Porque claro. foram os que escreveram aquilo. Ela escolheu, cara. ela que manda. Né? Não, ela manda
1: tudo ali. Não, e a, e a gente vai portando os sentidos do poder, né? É, é, para mim, essa é, é a grande sofisticação do patriarcado, porque o patriarcado atua sobre todo mundo. Sim. Né? É, sobre e bota a mesmo...
2: gente conta aqui, né? Inclusive, o Exato. próprio disco de Elza, o meu, o meu Salvática, ele acabou ficando um pouco escanteado na época da divulgação, e eu ouvia muito, inclusive de jornalista, poxa, foi na mesma época do de Elza, né? Com dois discos feministas, não sei o que, não, sei o que. não dá para ter dois. Ainda mais se não é Elza, porque Elza não compete com ninguém, né? Nem não. É com o Elza, mas Elza, pelo menos, né? É. E assim, com homem não existe isso. Se fosse, sei lá, Monarco lançando um disco e outro, jamais Otto competiria com Monarco, porque Monarco está ali no Olimpo. Do Salvat, que é um disco feminista, um manifesto feminista, não sei o que, não sei o que. Se eu pegar o que saiu desse disco Salvat especificamente, foi meu peitos na capa. E é um disco feminista. Não se falou nada, a sorte é que o público é incrível, a galera é foda, a galera entende, a galera vai no show, a galera entende tudo, né? É, do que quem vai escrever que precisa ter um do não sei o quê que vai competir a pauta com não sei quem, né? Todas as minhas letras não se falou das músicas, se eu for pegar o clipping do, do disco assim, com meus peitos na capa e a ah, disco feminista, o que é um disco feminista? Não sei o que é o disco
1: feminista. Não, então vamos falar sobre discos patriarcais, né? A gente vai começar é, a falar assim, do... né? É, mas é. é isso. tá nesse nesse lugar aí. Não, e isso que você fala de furar a bolha, né? Que a, a mulher precisa ser foda para conseguir romper, né? Os espaços, para conseguir furar o buraco lá do Mangue Beach. E o, o, cara, o cara não precisa ser foda, né, meu? É isso que é irritante. Tem muita gente, muito homem medíocre, gravando, escrevendo, produzindo, produzindo tá, botando, mandando na porca a boca. tem <risos> é
2: demais. E a gente e, precisa porque, ser... Uma coisa, uma coisa normal também é quando sai o disco de uma mulher... Então, por exemplo, alternativa, que eu não sei o que é até hoje, né? Música alternativa é quem tem cachê menor, né? Porque... É,
1: no teatro, eu falo que é teatro sem alternativa, quando você faz na garagem. Não tinha fazer, você fez lá. Ou nova cena, tipo, eu não sou nova cena, eu toco desde 24,
2: né? então, não tem é. Então, é muito normal. Sai o disco da mulher, das alternativas, ou nova cena, ou seja lá o que for, e aí bota outras na mesma matéria, compara com fulana... Ou diz que não sei o quê, tipo, o que, é que, ela, o que, é que ela tá fazendo aqui, sabe? Eu, eu fui vários, é no meio e no das outras também, sabe? E tenta fazer uma conexão que não tem, sabe? Que é só porque é mulher mesmo, e tenta fazer um, um, umas conexões absurdas, que não é pelo trabalho, não é pelo estilo, ou pelo que seja, sabe? Uma experiência privada. Chica entra primeiro pela janela da loja que segura a veneziana aberta enquanto a mulher vem atrás. A loja parece estar abandonada desde muito tempo antes do começo da onda de violência. As fileiras de prateleiras vazias de madeira estão cobertas por uma poeira amarela, assim como os containers de metal empilhados num canto. É um lugar pequeno, menor que o closet que Chica até em casa. A mulher entra pela janela e a veneziana emite um rangido quando Chica a solta. As mãos dela estão tremendo, suas panturrilhas queimando, após a corrida cambaleante desde o mercado com a sandália de salto alto. Ela quer agradecer a mulher por impedi-la ao vê-la passar correndo, por dizer, não corre para lá, e por levá-la para aquela loja vazia onde elas poderiam se esconder. Mas, antes que ela possa dizer obrigada, a mulher diz, tocando o
1: pescoço nu, eu perdi o colar quando correu. Ela é incrível, né? Que... Ela... ela... Tem uma coisa da Manda que a gente usa muito, assim, no, no Atrevo, assim, que é essa coisa da narrativa única, né? De que a gente vai sendo construído sobre uma única lógica e que a gente entende essa lógica como universal e natural. Né? Tudo que vem que não é isso, ou é folclorizado, ou é fetichizado, ou é infantilizado, ou é ridicularizado, quer dizer, tudo para perder força política, para não fazer fricção ali, para a gente não, não ter um outro mundo, né? Uhum. Essas, essa maneira com que ela compõe, inclusive a escrita, né? é muito foda, meu. Ela é muito foda.
2: É, é incrível. E o, e o lugar onde ela bota, sei lá, o lugar onde ela bota as violências, a, o contexto político das coisas, é, é muito incrível. E eu acho que nesse sentido parece muito com a, o jeito que ela descreve isso parece muito com a realidade que a gente vive aqui de violência e de, sei lá, tem coisa que ela fala que eu digo velho, isso podia ser na favela da Maré ontem de tarde. Sabe, que Sim. é a naturalização da violência, mas não no sentido de fetichizar isso aqui, é realmente é natural. Uhum. É isso, claro. É, é absurdo, mas é natural. Ela tava ali correndo daquela metralhadora e, e esse era o dia a dia mesmo ali.
1: O que significa feminismos para você?
2: Ah, significa a minha vida, assim, desde que minha mãe botou esse bichinho na minha cabeça, na minha veia, na minha <risos> sangue. Desde pequena, assim, significa a minha vida mesmo. Eu acho que é muito além da palavra. Eu acho que a palavra não, não, não abarca tudo, né? Eu acho que para nenhuma de nós, né? A palavra é um jeito de resumir e dizer: Ó, oh, meu gente, essa plaquinha aqui para você saber onde tá pisando. né? Mas é, é o que me moveu desde sempre, né? Eu, criança, brigando com meu pai, brigando com a família toda. Aah! Ficando de castigo, <risos> pai, de castigo o tempo todo. Porque era, ah, por que só eu vou lavar o prato? Ou, por que o um brinquedo é esse? Ou, por que tenho? Por que Acho que é isso. É bem antes de, de qualquer leitura de livro, de... graças a Dona Ingrid Buu.
1: O mundo vai mudar?
2: Rapaz, vai. Agora, para melhor, eu não sei, viu? <risos> eu não sei, porque muda, para melhor, é né? Melhora o mundo de coisa, mas é melhor o mundo de coisa, tem um monte de bomba na cabeça, né? Eu não sei, eu, tô numa... eu tenho a música Esperança Cansa, eu não sei, eu não sei onde guardar a esperança das coisas Porque tem núcleos ali, né? Que vão melhorando, né? Vão pensando vão bararar, Mas aí você olha no entorno e faz velho
1: é Se você encontrar uma adolescente Passando pelas mesmas coisas que você passou Na sua adolescência, o que, que você diria para ela?
2: Minha amiga, vem cá Vamos acelerar,
1: senta aqui <risos> <risos> Vamos acelerar Porque senão né, vai demorar Maravilhosa! Olha, já vou te dar uns cinco aninhos aí, ó. Certo! É, é, é. Que estratégia você usa para ser entendida? Ai, Maria! Só pergunta difícil, gente!
2: Eu acho que é, é não ter divisão entre o meu trabalho e entre a minha vida fora do trabalho. Talvez muito também, porque o por ah, meu trabalho não tem dia de semana, não tem fim de semana, não tem não ter férias, nem tem horário comercial, né? Então, é tudo junto. O que eu vou falar ali, eu vou falar aqui, né? De formas diferentes, mas não tem uma separação. Então, é isso. Todo dia dia útil.
1: Tem uma ação do cotidiano, um desafio, uma dica? Um...
2: Ah, eu acho que não esperar que outra mulher Fale para você falar, assim, eu acho que esse é um desafio sempre, inclusive, é, e pra mim também, assim, para todas nós, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente quer dizer e às vezes a gente segura, porque Eita, não é a hora ainda, ou não vamos entender, ou talvez não sei o que, aí alguém fala e <risos> vem um monte de mulher dizendo que, que é maravilhoso também, né? Tem um monte de mulher assim, que conseguir falar, tem uma que fala e as outras conseguem. Mas eu acho que muitas vezes a gente acaba esperando e tem tanta gente vivendo a mesma coisa que a gente está vivendo e não, e, não, e não fala, porque também está esperando que a gente fale, sabe? Eu acho que é, é botar claro. na rua. Botar na rua, botar na rua. Inclusive, porque muita coisa a gente também não, não, não entende, vai tá entendendo, e aí você fala, a merda é que também. Isso aqui é um conselho longo, né? Mas a. Não pegou mesmo. A merda é que o tipo de comunicação, principalmente na pandemia, né? Mas antes também. Essa comunicação de Twitter, por exemplo, essa coisa de internet demais, é uma coisa que impede isso de acontecer, né? Porque muitas vezes você quer falar uma coisa, você fala, não, vou falar isso aqui hoje, eu vou morrer amanhã, porque não vou entender porra nenhuma, né? Tá uma coisa de, ou é o é bem contra o mal, né? Quando dentro do bem tem, dentro do mal tem 500 mil coisas, né? Então tem essa coisa do pensamento de cartilha, né? Então acho que impede muito Sim. isso que eu tô falando, porque quando você tá conversando... Né? O ao vivo aqui, vida real, ou mesmo de bar, que for, ou aqui, que seja. Hein, hum? Você tem o tom da sua voz. Né? Você pode ser advogado do diabo, que eu adoro ser, por exemplo. Então, quem não sabe quem eu sou, me ouve falando tal coisa. Ah, você. E é exatamente o que eu lutei contra a uhum. vida toda. Sei lá, deu vontade de contar a história, mas vai ficar maior ainda esse conselho. Conta,
1: porque... conta, não tem problema, pode contar.
2: Sei lá, teve uma coisa que. muito mal uma época aí, que foi. Rolou uma denúncia de, 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 de assédio no professor tal, não sei o que, não sei o que, e a galera, acho que vocês devem ter acompanhado essa história Eu aqui. lembro,
1: eu lembro, a gente até replicou
2: E aí eu olhei aquilo eu falei, gente, né, Que as mulheres se juntaram para denunciar e divulgaram conversas né? Que eles tiveram online e falaram, ó, oh, vocês queriam prova de assédio, tá aqui a prova de assédio aí eu li o negócio e falei, gente, isso não é prova de assédio E aí eu tinha uma ideia sobre aquilo e eu quis falar sobre isso eu quis falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa falar. Eu falei, ó, oh, eu acho que é errada essa estratégia. Eu acho que isso aqui não é uma prova de assédio. Eu acho que, que as coisas estão sendo confundidas, porque se falava muito né, na... Época. Era um cara que era casado e que tinha esse fetiche de ter amantes na internet. E elas também eram casadas e tinham não sei o quê. Então rolava muito discurso. Ele sabia que eu era casada, ele sabia que eu era casada. Eu ficava, gente, mas vocês também sabem. Então, mas eu quis falar sobre isso. Era uma e aí, velho, eu escrevi, na época eu não lembro se foi no, no blog na Carta Capital que eu tinha ou se foi na revista TPM, eu não lembro. Eu sei que eu escrevi sobre isso, sobre essa situação, sobre o que eu achava disso. E aí começaram a me chamar de defensora de agressor. De mulheres, eu eu! <risos> é uma loucura, assim, defensora de agressor, então é num dia eu tava sendo xingada de aborteira, puta e, e bruxa do caralho que come criança pelos caras. E no outro dia um monte de mulher, inclusive, que eu admiro, dizendo que eu era... Sabe? Teve bloco e botou Karina sai em defesa da agressora Porra, galera!
1: Aí então, não, desse...
2: né? Então, acaba que hoje eu tô dando esse conselho, mas eu mesmo me trago pra caralho. Eu não vou falar isso de jeito nenhum. Não, mas eu só que queria novo... falar um
0: pouco sobre essa estratégia, o quanto ela é perigosa da gente mostrar. que a gente tem que mostrar prova de assédio. Pois é, pois é, que foi isso. Que, ah, então a nossa palavra é. não vale mesmo, é, né? É, inclusive... Então, esse lugar de já que eu tenho que mostrar prova, o que é. eu não,
1: vale não. É E aí mostra uma prova que não é forte o suficiente, porque dentro do sistema patriarcal capitalista, a prova nunca vai adiantar, porque como é que você prova uma porra dessa? É, e assim... E assim, né? Total. E aí, inclusive,
2: quando eu... Quando eu fiz um texto, né? Falando dos, dos estupros que eu sofri, barará, barará, barará... Em dezembro do ano passado, né? Tipo, então, E essas pessoas me bacotaram. Muitas dessas mulheres bacotaram o meu artista, bacotaram o meu livro. Eu virei a machista, defensora de agressor. É uma loucura isso, né? Então, é, precisa ter um lugar de debate, realmente debate, né? E não uma ideia se sobrepor à outra e eu ganhei, né? Porque rola Exato. muito. Exato. maravilhosa você, então. Ou você é a maravilhosa para ser posta no altar,
1: né? Quando tem ou um você é um setor. horror.
2: Ou você é defensora de agressor, né? Então... Não,
1: e, e o quanto isso é uma lógica que serve só à narrativa vigente, né? Tá Porque tá, tá. enquanto a gente não pode falar sobre isso, os caras estão ali falando de aborto para não falar de estupro, né?
2: Total, tá, tá, né? A inclusive, é quando essa. eu falei... Inclusive, o lugar onde eu tô, né? Qualquer mulher pode falar sobre isso, né? Mas é, o lugar onde eu tô é exatamente... Na pessoa, na época que eu falei sobre isso, já tinham acontecido os estupros que eu sofri, né? Claro. E eu sei, eu sei que eu não tinha prova. Né? Então... Lógico! E fala, vocês querem prova estar tá aqui e não é uma prova, então você fudeu mais ainda, e outra. Se, se aquilo não prova nada, como, né, se coloca como prova e não prova, você está fudendo com a vida de um monte de mulher que está vivendo situações muitas vezes muito piores do que aquela, que não dá para se julgar, né? Mas realmente tem situações que, que são piores do que. Tem, tem uma coisa muito de, de, de se igualar também a cego, ao estupro. Eu uhum. também acho que é uma confusão muito frequente, mas eu acho massa falar sobre isso, sabe?
1: Claro. Um pronta, um não e até para essa palestra lógico... sobre isso, né? Lógico. Não e até essa lógica da prova, né? Isso que a gente estava falando. Quanto a prova é feito para que você perca força política para falar sobre aquilo? E como é que você prova, né? Como é que uma menina prova? Como é que como é que prova? Sim. É muito e a, e a gente tem muito essa essa lógica também da da vítima perfeita, né? Então a vítima Opa, perfeita uau. ela tem que gritar, não pode conhecer, tem que estar tá hum. andando na rua de calça jeans e moletom. É, tem que ter carne do cara embaixo da unha Porque tem que ter arrancado o cara Quer dizer, tem Sim. muitas lógicas né? Até o sistema de prova É um sistema que não considera é, A vulnerabilidade da vítima né O, o convencimento quando O quanto o estuprador convenceu A vítima a passar por aquilo por ano Sim. Enfim, né? é um milhão um, de coisas que
2: é, Uma das coisas que eu queria fazer Lá no Espaço Nós e que não deu para fazer Era isso, assim, eram rodas de conversa assim Sabe? ter uma, uma guia, ter duas, três pessoas sei lá, para conversar, todo mundo participar mas, mas ter uma coisa para se jogar mesmo, jogar na roda é. isso aqui às vezes você tem um ponto de vista, sei lá, tem um monte de briga, cacete da porra, sobre mulheres trans, homens trans, não sei o que de vez em quando chega alguém com questão que não tem coragem de botar sabe? Tem medo. Que bom seria que tivesse chega muito isso para mim Chega muito isso pra mim, de jeito conhecido ou desconhecido. Eu queria falar com você sobre uma coisa, mas é que eu tenho medo de não ser o que não lá. Você não acha que não sei o Quer dizer, é totalmente legítimo uma pessoa pensar nisso, ter essa dúvida ou se sentir mal porque acha que tá errado ou acha que tá sendo transfóbico ou sei lá o okay. quê. Que bom que tem um lugar onde essa pessoa possa falar e ouvir, né? Claro. Aí ela não fala porque quer ficar bem na fita, não vai esclarecer nunca isso na cabeça, talvez. Talvez um dia esclareça. E, às vezes, conversando, você vai desatando, né? Então, não, e
1: também tem isso, né? A gente tem um espaço de privilégio que é um espaço de privilégio que a gente tem que usar. Porque, é, é, né, eu, eu costumo falar isso. Eu não saio explicando para os machos. Os machos podem pagar lá e fazer um curso ou então ler as livros que a gente está falando. Mas, <risos> mas o máximo de coisas que a gente consiga abrir de espaços de reflexão, para a gente tirar das costas também uhum. das pessoas que portam menos sentidos de privilégio que a gente, né? Porque também tem isso, cara. Eu, eu costumo falar isso. Quem, quem vai... A, a Maite Freitas, que é uma migona minha, ativista do movimento preto, fala isso. Olha, tem porta que só abre por dentro e a responsável pelo racismo são as pessoas brancas. Então, dá seus pulos aí. Então,
0: vamos lá. Vamos fazer esse trabalho. E, com quem Não, e vai? outra coisa que eu gosto que você fala, qual é... Não tenha medo de tomar broncas, isso é tomar bronca. Não tenha medo de tomar bronca. É mas é, é só que é que tá. Dá... Fala, tenta. Sim. Se você... só que
2: aí na conversa isso, isso vai no fundo, né? Isso na internet é. não vira uma conversa, vira um jogo é. de porrada não, vira
1: um troço horroroso. É.
2: Aí às vezes a pessoa não inter... continua sem entender, finge que entendeu. Né? Chega a pedir desculpa é. pra fazer dizer que entendeu não entendeu porra nenhuma.
1: Entendeu porra nenhuma? Total. Né? Ká.
2: Então é, é, eu acho perversa essa lógica. Assim. Eu tenho vontade do olho no olho, cara a cara. Conversar... É, e é uma lógica
1: binária, né? Que serve ao patriarcado de novo. né? De a hora novo. Que a gente, Quanto menos a gente espera, mais os caras estão na nossa jugular. né? Ô, caiu uma <risos> mulher para conversar com a gente.
2: Ah, não família. sei se ela já conversou, talvez já tenha conversado, Lene. Lene Ferreira, Não. maravilhosa. Eu mando o um perfil dela para vocês,
1: Filma. Amora, foi um prazer imenso conversar com você. Também, Uma delícia. Também. também muito gente. obrigada mesmo pelo seu trabalho, pelo seu modo de ver o mundo, pelas coisas que você vai inaugurando de pensamento. É muito importante. Obrigada é também, Roda. É
0: muito mais. Este podcast teve as entrevistas feitas por Nicole Leon, Edição Letícia Borges. Resenhas Tainan Bispo. Redes sociais Duda Andrade. Produção e divulgação Movimento Atreva-se. Estamos no Facebook e no Instagram como Movimento Atreva-se. Siga-nos.